0: この番組、モーシ
1: ョンギャラ
2: リークロ
0: ッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています。
0: はい。ということで、毎月ゲストをね、お迎えしているわけなんですが、はい今月もまた面白そうなんですよ。
1: 今月はまず、ズバリ言う前にね、
0: Yahoo!、うん、ニュース本屋大賞って知ってる
1: 知らない
0: 。なんか本屋大賞あるじゃない。うん、うん、あれと Yahoo! ニュースがコラボしてるんですけど、
1: へえー、あ、そうなんだ
0: 。そのね、ノンフィクション本大賞っていう賞があるんですよ。ほうほう。ノンフィクションの本で、本屋さんがこれぞしたいなみたいな本。うんうん、去年、このノンフィクション本大賞を受賞した、目の見えない白鳥さん、アートを見に行くっていう本があるんですね
1: 。ああ。
0: ただ知ってるよね。結構平積みでボンボン乗ってた。知
1: ってる。うんうん。ち
0: ょっとあの、可愛らしい表紙の本なんだけど。ね今回はね、こちらを書かれました作家の川内有夫さん。はい。ゲストにお迎えして行こうと思ってるんですけど、このね、目の見えない白鳥さん、アートを見に行くは、ドキュメンタリー映画にもなっていて、この番組でも紹介したよね。ただ、覚えてます。大高さんはこれもう見てるんですよね
2: 。ドキュメンタリー映画さ見に行きま
0: したね、ケイズチーまでいいなぁ。ちょっとここはね、あの、川内さんがいらっしゃってから、ぜひその話も聞いてみたいななんて思いますけど、うん、これ、すごく面白いなと思って、その、本からドキュメンタリー映画ドキュメンタリー映画から本に、みたいなのは見たような記憶もあるけど、本がドキュメンタリー映画になっていくみたいな展開って、そんなにない気もしてね。
1: 確かに
0: 。非常に僕も気になってるんです。ち、そもそもタイトルが秀逸じゃん
1: うん。どうやっ
0: てアートを感じるんだろうか、みたい
1: な。ねえ、ほんと。いや読みたいなって思いながらな
0: そうなのよ。なんで今日はね、僕も読めてないので、実は、まっさらな気持ちで、川ジさんにお話聞いていきたいと思います。はい。ということで、お待たせしました。今月の特集は、アートの見方。ちょっとシンプルだけど。まあ、見方自体がね、目の見えない方はどう見るのか、みたいなところにも踏み込んでいきたいなと思っているので、ぜひ最後まで聞いてくだ
1: さい。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒ひらがなで、もし黒です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、ポ p o t i f の番組プレイゲストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしています。あなたももしもしーずになってねー
0: 。なってねー。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りするよくよろしく
0: 、今回はゲストに、ノンフィクション作家の川内有雄さんをお招きします。<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。さて、今回お招きしたゲストはノンフィクション作家の川内有夫さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願,しお願いします。お願いします
0: 。じゃあまずお話いろいろ伺う前に川内さんのプロフィールを僕の方から紹介させていただきます。えー、川内有夫さん、アメリカ、南米、フランスを転々としながら12年間国際協力の分野で働いた後、現在は東京拠点に、氷電、旅行記、エッセなどの執筆をされています。ご著書に、パウルを探して、空を行く巨人のほか、昨年9月には、目の見えない白鳥さんとアートを見に行くを出版されていて、こちらと同名のドキュメンタリー映画の共同監督も務めてらっしゃるということで、そんな河内さんをお招きして、今回、この番組毎回特集を立てているんですが、題して、アートの見方。こちらをテーマにお送りしていきたいと思ってます。はい。でですね、この番組で以前にこのドキュメンタリー映画の方を紹介させていただいてるんですけれども、えっと、劇場公開がちょうど2月あたりからということで、大高さんはちょっと事前に早く映画祭の方で見られたんですよね
2: 。そうですね。ドキュメンタリー映画祭に行かせていただいて拝見しました。まあ K2 でもね、上映できたらな、みたいなことも思いつ,つ拝見したんですけど。どうでしたそうですね。どんな映画かというのをちょっと簡単にご紹介、僕の方からさせていただくと。目の見えない白鳥さん、アートを見に行くは、アート作品を巡りながら渡り鳥のように旅をする全盲の美術館商社、白鳥健治さんの、えー、旅路や日を追ったものです。白鳥さんの20年の活動を振り返りながら、白鳥さんの友人や美術館で働く人々、そして新たに白鳥さんと出会った人々が、ジャズの即興セッションのように紡ぎ出す豊かな会話をドキュメントした映画です。うんうん、ということで、えっ、ー、と、拝見させていただいたんですけど、とても面白い作品だなと思いましたね、うん。なんかドキュメンタリーとしても面白いんですけど、やっぱりこう、みんなが本でも含めて興味がある。全盲の方がどうやって見るのかっていうところの、まあ、それを丹念に追っている中で、まあ、アートを見るっていうところの介在するコミュニケーション、とか見方というか、多分こう見えてる人の見方自体も多分普通のアートの見方とちょっと違うアプローチが入ってて。うん、うん僕が、その埼玉国際芸術祭のオーターやってた時やっぱ、まあ自分が展示とか作品を制作する方で、アートとか向き合って話をすると、やっぱり見るって言っても、こう、背景のコンテキストから入っちゃったりするんです。はいはい。まあそこに行き着く前の、まずそもそもっていう、なんか、見てる人からすると当たり前となんかして、ゴミとして話が進んでしまうところを、まずそこから説明することで、まあ普通に僕が映画を見ている中でも、ああ、確かにそこを見ると面白いなとか、そういう風な造形であることって結構見逃しちゃうよねみたいなところも踏まえて、なんかめちゃくちゃ面白かったですね。なんか、そこにいるすべての人に新しいある種の見方というか、固定概念を取り外して見れるっていう、体験なのかしらっていうのを見ながらすごくドキドキして見てました。早く見たい
0: 。うん、見たい
1: 。<笑>いいな
2: 先
0: に情報だけ入れておきますと、こちら、ドキュメンタリー映画の目の見えない白鳥さんアートを見に行くは2月16日からシネマチュプキー田畑で他全国順次公開で、下北沢 K2 でも4月8日から4月21日に上映が決定ということですお。他にも長野、茨城、神戸、大阪、福岡、福島、山形での映画館での公開も決まっているということで、川内さんいよいよ多くの人に見ていただける時期がやってくるって感じですね。
3: そうですね。長かったですね。ここまでね。
0: <笑>やっぱりね、ご著書はもう先に出ていて、まあ、賞も取られてっていうことで話題になっておりましたけど、映画はまた作ってから見てもらうまで時間がかかる表現じゃないですか。
3: <笑>そうですね。作るのもかかるし、見てもらうまでもかかるし、また自分は全然知らない世界だったので、ああ、どうやって進めたらいいのかな、みたいなところも含めて、すごい新しい体験になりました。
0: なるほど。ぜひね、あの皆さんも劇場で見ていただけたらと思うんですが、さて本題の前に、先に番組で毎回リスナーの皆さんに取ってるアンケートがありまして、今回も特集にちなんだ質問3つやってみました。おえっと、インスタグラムのストーリーズなどで取ってるんですけれども、順番に発表を先にして本題に入りたいと思います。アンケート項目は3 つ。1つ目。美術鑑賞は普段一人で行く誰かと一緒に行く一人が 80%。誰かと行くが 20% でした、うんうん。そして2番。美術鑑賞。感想をアウトプット。まあ、どんな風にまとめたりするのかなみたいなとこかな。SNS とか手帳に書くよーっていう人が 46%。人とお話しするよっていうのが 54% でし
1: た、うん
0: 。そして3つ目。誰かと感想を共有しながらの美術鑑賞について。楽しそうは 61%。一人で見るのが好きっていう人が 39%。なんていうね、あの数字が出てますけど、ちょっと順番に感想を伺おうかな。永井さん、どうこれ見てみて
1: 。み私はな、一人ではあんまり行かなくて、誰かと一緒に行くことが多いんだけど、うんうん、そんなに美術鑑賞に明るくない人間なので、ただなんか最近ね、あの、tiktok 見てるとめっちゃ出てくんだよ。あるね。しかもその、なんか、トレンチコート着た女性とかが、なんか、今日はこの美術館に行ってみましたみたいな。うんうん。すっごい、こう、なんていうのおしゃれな編集が施されてて、めちゃくちゃ CM うまいなって思いながら見てるんだけど。<笑><笑>だからなんだろう。昔よりも、なんかそういう風うに情報が届きやすくなったから、ああ、出かけやすくなったかもって勝手に。思ってますけど
0: なんか気になる展示の探しやすさは上がったりもしてるのかもしれないね
1: 。そうね、うん、なんか気にしてなくても入っっってててくるるようにななんだなって思いますね
0: 僕も永井さんと一緒でやっぱ見てすぐその人とどうだったって話すのがなんか半分ぐらいの楽しみだったりするので、うんうん、もうちょっと一人で行くと楽にねあの予定合わせたりしないで気になるものポンポン回れるなと思いつつ。こう一人で行けてないなーっていうのをこれ見て思ったんですけど
3: そうなんだよなちなみに川内
0: さんご自身では美術館行くときはどのタイプですか
3: あ私はどちらもありですねあの一人でも行くし一人で行く美術館も好きだしでも誰かと行くのも好きだしでも誰かと行くがここ23年はその機会が増えてさらに好きになったかなっていうのはありますね
0: なる,なるほど、なるほ
2: ど。
0: それはやっぱりこう、このご著書を書かれたりっていうことも何か影響があったりはするんですか
3: あすごい、あの、めちゃくちゃあると思います。やっぱりみんなで見る始めるようになってからやっぱりその見方があの大きく変わったその美術鑑賞のあり方自体が大きく変わったので自分のなんか美術館体験は前とは全く違うものにどんどんなってきてると思うんですよね
0: なんかその変化もねぜひ本の話と合わせて伺っていきたいなと思うんですけれどもはい早速聞いていきたいのがいっぱい今気になるところがあるんです。まずもうこの本を僕最初に書店で見た時に、すごいタイトルにまず持ってかれて、まあ多くの人が書店で見た時に感じたフックだなというふうに思うんですけど、
3: すごいタイトル似てるんですけど、同じタイトルではないんですよ。本の方はですね、目の見えない白鳥さんと、アートを見に行くで、映画は目の見えない白鳥さん、テアートを見に行くっ
0: ていう。はい、このとがあるないは、でも結構重要ですね
3: 。そうなんですよ。
0: 今聞いてみると
3: 、確かに結構その一文字があの内容を端的に表しているみたいなところもありまして
0: 、これはちょっと重要ポイントだ。なるほど、なるほど、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。そして早速なんですけど、この白鳥さんとアートを見に行くっていうのって。どういうきっかけだったんですか友達だったんですか
3: いやいやあの、最初は、ある日、その共通の友達の佐藤舞子さんっていう、この中ではマイティっていう風に登場する人物がいるんですけど、マイティとは本当に20年来の友達で、いろんなあの美術展とか芸術祭とかにあのよく一緒に行く友達だったので、普通になんか、ある日、あ白鳥さんっていう人がいて、その人と一緒に見ると面白いよ、一緒に行かないみたいに言われて
2: 。
3: へえ。あ、じゃあぜひって言って、何も考えず、その日を迎えて、あ、その白鳥さんっていう人、あ、そうか、目が見えない人って言ってたっけみたいな。あれ、それで、目が見えない人は、えっ、ー、と、どうやって一緒に見るんだっけみたいな。特に説明とかこうだよとかもなかったので、その日になって初めて、なんだっけどういう回だっけって思いながら、あの、普通に地下鉄に乗って、丸の内に着いて、そしたら、あの、二人がね、私ちょっと遅れちゃったんで、先に見てたんですよね、もう。(笑)はあ。そう。で、すごい人が多い、あの、美術館で、三菱一号館美術館だったんですけど、はい。すごいみんな、あの、見てて、あの、よくあるね、あの、混んでる時は、ほら、みんなちょっとずつ静かにざわざわしないで、こう、動いていくっていうか。はいはい。はいはい。立ち止まらずに一つ一つの絵の前をっていう感じだったんですけど、二人がね、あの、ある一枚の絵の中に前に立てたんですよね。その立たずまいが他の人の流れと全然違って、あの、私の中ではなんかこう、小川の中に浮かんでる小石みたいな、ちょっと出てる石みたいな感じで、あ、あそこに二人がいたみたいに思ってたのがすごく印象的だったんですよね
2: 。
3: 二人は絵の前で話をしていたんですよ、その時に。で、私もそこにジョインして、そう、最初にどうするどの絵にするみたいにマイティーに言われて、全部見れないから、70点以上ある作品展で
0: 。なるほど
3: 。全部見れないから、どこ、どれにする選んでいいよみたいに言われたんですけど、え、え、なになになにじゃあ、じゃあこれみたいな、すぐ目の前に。<笑><笑>そうよくわかんないけど、じゃあこれにするって言って、え、何したらいいって思ったら、なんか白鳥さんが、あ、じゃあなんかお願いします、みたいに言って、え、お願いしますって、あ、じゃあなんか、じゃあ分かった、説明するのねっていうことが最初分かって、はい。ああ。それは犬を抱く女っていう、ピエール・ボナールの作品だったんですけど、そこにあるものを描写し始めたんですよね。女性がいて、犬がいて、とかって。う<笑>ん<笑>、うん、うん。女性が犬を抱きながら犬の頭を見てるような感じの絵だったので、女性が犬を見ています、頭を見ていますって言って、その時にふっと小さい頃猫を飼ってたんです。元野良だった猫だったから、母がよくのみがいるんじゃないかと思って、よく頭、後頭部とかをすごい見てた時の風景をふわって思い出して。うんうんうんあーあの女性がもしかして犬の飲みを探してるのかもしれないですね、みたいに言ったら、二人がなんかわははって笑って。<笑>うーん。したら、あのすぐにそのマイティが、いやでもそんなことないよって、あの女性は何も見てないと思うって、ただぼーっとしてて、で、犬を抱きながらご飯を食べ始めたんだけど、いろいろ悩みがあって、食事が手につかないんじゃないかって。言ったんですよね。は,んは,んはい、はいはいはい。それを聞いたときに、あ、そういう見方もあるかなと思って、で、あじゃあもう、それで、ああだこうだ、ああだこうだ、あこうじゃない、ああじゃないみたいな感じで、10分か20分かかけて、その絵を解明していくっていうか、紐解いていくっていう時間があっ
0: て。へー。面白い。なるほど、そうなるわけですね
3: 。そうですね。それが最初の最初の本当に一枚で、うんうんでもそれがずっと続いて2枚目3枚目って見ていくうちにすごい不思議なことが起こって、はい、結局それまで見てた絵っていうのはなんとなくの印象あなんか素敵だねとかそういうふうに見てたんですけど全くそうじゃない見方をするようになって。なんか絵のこう細部に迫っていくっていうか、それまで見えなかったものがなんか一気に見えてくるような不思議な体験があって。へっていうのももちろんありますし、なんか他の人が見てるポイントっていうのは自分が見てるポイントと全く違うんだなっていうのもその時分かったんですよね。え、そこ注目するみたいな。はいはいはい。で、なんか同じ絵を見ていても、それはその南フランスの絵だったんですけれども、あの風景を描いた絵だった。っすごい素敵な絵でなんかこういろんなまあボナール特有のいろんな色が入り混じってるなんかファンタジックな感じの絵で、うんうん、私はいいなーみたいな光が綺麗だねってなんか行ってみたいなーみたいに言ったんですけどマイティーがしたらええー、そうかなんか気持ち悪いこの絵みたいに言って<笑>そうなんでって言ったら。だって人の顔が描いてないじゃんみたいに言って、え、何のことと思ったら、その手前に人物がいたんですけど、顔がぼやけて見えないような感じだったんですよね。そこは私は全く注目してなかったんですけど、マイティがいきなりそういうふうに言って、それを見始めたら、なんとなくそんな気もしてきて、なんでこの人の顔は描かれてないのかしらとか
1: 、
3: うん思うと、いかにこう一瞬の印象だけで見ていたものがガラッと変わって、その世界にもうちょっと深く入れるようになっていくような不思議な体験があって、まあ、それがきっかけでイスラとりさんと一緒にあの見始めました
0: 。うん、もう面白い。なるほど、そうなるんだ。なんかその70点ある。大きな展示の場合、僕人と見に行くのが多いっていうパターンさっきお話しましたけど、どう見てるかな？って今考えながらお話し聞いてたんですが、もうね。それぞれ行って飛ばしちゃうとこもありつつ。特に引っかからなかったら、ふーんって通り過ぎていき、うんうん、出口のミュージアムショップとかがあるところで落ち合って、どれ好きだったあ、いいよね。わかるわかる。えうん、それはあんま覚えてないな。ぐらいで終わっちゃってた気がするんですよ。うんうんうん。まあ、それはそれでいいと思うんですけど、つまり白鳥さんと見に行くことによって、白鳥さんに視覚で捉えた情報をお伝えする必要があると。うんで、視覚で捉えた状態をお伝えするときに、自分の多分引っかかった部分いいと思ったり、注目したところ中心に話していくときに、もうお一方、マイティさんがいたときに、目の付けどころが違うのが、こう、立ち上がってくるってことですよね
3: 。そうですね、その通りです
2: 。うん,うん,、うんうん
3: 。でも、それも、本当に導入に過ぎなくって、すべての始まりはそこだったんですけど、それが最初面白いな。一緒に見てみようかなって。あ、確かにこの白鳥さんと見るって面白い体験だなと思った最初の回がそれだったんですよね
1: 。はあ。なんか美術展って、まあいっぱい飾ってあることが多いじゃないですか。70点とかの時って、なんかやっぱこう、全部見なきゃんみたいな気持ちに私なっちゃうから。そうね。なんかもうその、うん、はあ、はい。次、はうん、はい。次みたいなので、こうお気に入りは見つかってもなんか別にこうなんだろうこれの絵を見に来たんだ。みたいなことに至らないというか、そもそも別に場に行った
3: 人みたいになっちゃうんですよ。うん、わかります。私もそうだったと思うんですよね。やっぱりその手の中に行くと一通り全部見たっていう充足感の中であ良あかったなとか。思うんですけど、でも実際じゃあ振り返ってみて、なぜ我々は美術展に行くのかっていうことを考えたときに、やっぱりその作品と自分がなんかうまく対話できて、なんかこう何かが深まっていった自分に対する理解かもしれないし
1: 、
3: その作品に対する感情なのかもしれないし、何かが深まった時っていう時のその従属感っていうのはまた全部見れた時の充実感とは全く違う喜びとか幸せがあって、その幸せをもしかして見つけるために私たち美術展に行くのかなとか思った時に、うんうん、もう全部見るっていうのを自分の中で今もうかなり捨てたんですよね。なるほど。はあ。え、それで行ってみたいな、美術。確かに。おすすめです。なんかもう、たとえ一点しか見れなくても、この作品と自分は何か出会って、対話して、すごいいい時間を過ごせたとか、その人と一緒に素晴らしい会話ができたなって思った時の幸福感っていうのは、なんかコミュニケーションなのかもしれないなって思うんですよね。なんか結局。うんなんかコミュニケーションの中にこう幸せはあって、実はそういうものを探しに行ってるんだけど
0: 、おなるほど
3: そこに気づかないままずっと今まであれもしかして来てたみたいなところもあったりして
1: 。う
0: あの、今お話の中で、こう、人によっての目の付けどころが違うっていうのは、あくまで、こう、白鳥さんと美術館行かれた入り口に過ぎないっていうことをお話しされてましたけど、その後、さらに多分気づかれたことがあるっていう含みを感じたんですけど、その後はどんな風に絵画鑑賞の体験って変わっていったんですか
3: そうですね。あの、絵画を鑑賞体験という意味では、ちょっとごめんなさい。色い々ろいろありすぎて。そうですよね<笑>そ。そう。あの、変わった部分があまりにもありすぎて、まず鑑賞体験っていう意味では、さっき言ったように、誰かと一緒に見る喜びっていうのをして、で、それが、例えば白鳥さんが最初はいたから、あの、できたように思ったんですけど、もう今となっては別に白鳥さんいてもいなくても私にとってはそこまで、変わらなくって、自分の見方絵、絵画とか美術の見方は多分変わってしまったんですよね。もう自分の内面化して。うん、だから今も一人で行っても自分の好きな作品と出会って、それをすごい長い時間かけてみて、観察したり、いろいろ自分の中で思い出を引き出したりして、そのな、それを深めていくっていうことが結構できるようになってきたので。うんうん今やもう白鳥さんなくてもそれができるようになったっていうのが大きな変化ですね
0: 。あ、はあ、この対話型の鑑賞みたいなものが自分の内面とだけでももうできるようになった
3: 。そうなんで
0: すよ、ね。すごいすごい境地みたい<笑>、はい
3: 。<笑>もう一つはね、あの、まあ、自分が好きなジャンルとか、好んで見るジャンルっていうのがもちろんあって好きな作家とか、そういうものを追いかけてたんだけど、白鳥さんと見るようになったら、結構いろんな人といろんなものを見るようになって、自分の間口がやっぱり広がってたふんふんふん。簡単に、あ、これ、こういうジャンルはあんま興味ないんだよね、みたいに思わなくなって、どんな作品も楽しくことができるようになってたっていうのは、大きな変化ですよね
0: 。ほそれってなんでそんな変化になったんでしょう
3: あ結局なんかその観察する力とか、えっ、ー、と対話する力っていうのが、なんか少しずつ自分の中についてったっていうのが大きいと思うんですよね。だからそれまで好き嫌いとか、興味あるなしだけで、あの作品を見ていったのが、いや、どんな作品も面白みがあるんじゃないかとか、見ていけば、い(笑)や、まあ、ないものも、ごめんなさい、あるんだけどね。どんなに見ても、なんかそこまでと、あれはないかな、みたいなのはあるんですけど、なんかその間口は広がって、だから全然興味のない、なんか外国、わかんない、ある国の宗教画とか、そういうものも楽しむことができるようになってきた。それは、だから、あの、教育的素養とか、美術の知識があるとか、そういうことではなくって、見ていけば何らかの面白みが必ずあるんじゃないかっていうふうに思うようになったその意識の変化が多分大きいんじゃないかなと思います
0: 。すすごい変化が起こるるんですねなるほどさてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホ
2: ットプロジェクト大高さん今日はどんなの着てますかはい今回はハンガリーの女性映画監督のプロジェクトをご紹介するのですがまあお二人は映画だったり音楽だったりハンガリーのことといえばこれだなとか知っているみたいなことってありますかハンガリーについてハン
1: ガリーど
0: う長前さん
1: 。私が唯一知(笑)っ(笑)てるのは、ハンガリーホーンテールっていうドラゴンの種類がいて、ちょっとドラゴンの種類本当に危険。強い強いし、気性が荒いから、あの、ハリー・ポッターに出てくるんだけど、
0: ああ、はいはいはい。
1: ハリーが、なんか、やけに縁があるドラゴンが確かハンガリーホーンテールで、へえ。なんか大体ローンが燃えてる。
2: <笑><笑>かわい
0: そうだな、あの。すごいなこの流れだと永井さんそんなに知らないちょっとずらした回答し僕がなんかちょっと眼畜のあるなんか言うって流れがあるじゃない。うんうん、ハンガリーマジで今自分の中にカードがないことに気づいて震えています
1: 。<笑>珍しい。<笑>
0: ハンガリーホンテールを埋まるものがなかったない。ブダペストぐらいしか出てこなくて。<笑><笑>料理とか音楽とか、まあ映画、うん、ないんだなぁ。東にちょっと明るくないのかもしれない。ああ。ああ
1: 、全然知らない、私も
0: 。だから知りたさあります
2: ね。うん。うんうんまあ、ハンガリーホンテールは本当にハンガリーさんなのかわかんないっていうのは、正直<笑>あり得い。わかんないけど。だって<笑>、ね、ドラゴンだもんね。<笑>そんなハンガリーですけど、まあ、でも確かにシネフィルの、ね、人たちはすごい北欧の映画をすごく知っているとシネフィル感はあるなみたいな。東欧,東欧だ東欧です、ねうん、と思いつつそんなハンガリーが誇る映画監督であるメイサローシュー・マルータ監督作品の日本初公開を支援するプロジェクトを今回ご紹介いたします。ほうほうへーこのメーサロシュンマルータ監督は女性として初めてベルリン国際映画祭の金熊賞やこれまで多数の賞を受賞していて、世界的には非常に高く評価されているのですが、まだその作品は日本で劇場公開されたことがないと。あら。うん、女性主体性を脅かす社会の相続を、えー、描き続ける彼女の作品に、えー、今こそ向き合うべきではないか。そ(笑)ん(笑)な思いから廃棄を手掛ける東映ビデオの社員を中心として、日本初公開のためのプロジェクトが立ち上がりましたということで、これあれですね。武田さんが知らないの武田さんの問題って国の問題ということで、まだ入ってきてないんだ。なん入れなきゃいけない。みんなでこれをちゃんと。いやー、まさにクラファンニングだ。うんうん。そうか、そうか。いや、
0: このさ、大高さん僕、その、映画のこういう文脈にあんま明るくないんで聞いてみたいんですけど、例えばこの、キンクマベルリン国際でキンクマって結構な映画界での栄誉じゃないですか。それを取っていつつも日本に入ってきてない映画って
2: まあまああったりするもんなんですかいやそうですね実は僕がモーションゲーいを立ち上げようと思った理由のエピソードの一つが実はこういう話でおうカンヌのあのパルムドール撮ったフランスの作品が全く日本で上映されなくて、えー、でちょうど僕がフランスの,その映画大学院に行ってた時に彼らに「あれ見てるよね」みたいな、まあ、当然去年のパルムドールだとか見てるよねはいはいはい、はいうんうん、今の武田さんと同じ状態で入ってないから見れるわけないしなるほど要は見てないよって言ったらもうすごくバカにされるというかやる気あんのかお前
0: <笑>確かに映画の勉強しに来て去年の
2: パルムドール見てないのかみたいな話になっちゃうもんね
1: そうだよな<笑>
2: 見てないのか、やる気ないのかって言われて、いや、それは問題だなと思ったんですけど、まあ、入ってなかったりやっぱりそれだと入らないんですね、お客さんがあんまり、パルムドールだからとか、金熊だからとか入らなくて。なるほど。そうか。まあ、これまでこう入んなくても、文化的意味があるよねって言って、配給会社さんが赤字覚悟で買い付けてたのが、ちょうどその時期もう無理ってみんなお手上げをしたタイミングだったりして
0: 。なるほどな
2: 結構そういうのがちょこちょこあるんですよ。もったいないで
1: すよねもったいないな
2: じゃあ今回のこのメーサー・ロシュマールタ監
0: 督作品も、まあ、そういった作品の中の一つってことなんですね
1: なるほど普通
0: いやそれぐらいは見れそうですもんね,ねなんか感覚的に
1: 見れそう
0: うん見れそう見れそうだって国際的な賞の中でも映画祭の中でも特に重要な賞なわけですからねでこの気になるメーサー・ロシュマールタ監督、えっと、1931年にハンガリー生まれの女性映画監督で年でとして歳になるのかなすごいでもご存命でなんなら最新作は2017年に撮られているのでへ現役でございます、うん、
1: かっこいいな
0: かっこいいよね、うん、で今回はまあ今お話しした通り日本初公開ってなるえっ、ー、とメーサーロシュマールタ監督の特殊上映を打ちますと。で、その中でね、5作品を上映するということで、2023年の初夏に新宿シネマ借りテでの公開に向けた宣伝のお金を集めてるっていうことなんだけれども、うんうん、先ほどちょっと紹介にもあった通り、なんかね、すごく今社会的に課題になっているような女性のこととか、うんうん、母親と娘の関係とか、あとはそのそんなに所得が高くないような仕事で働いている人たちのお話とか、うん、そういう何て言うんだろうソーシャルイシューに迫ったような作品が多いみたいで
1: なんか最近作っっったのかかなって思っちゃうくらいだよね。あ
0: ー確かに。プロジェクトページの、ね、あらすじとか見れると非常に今っぽいっていうとあれだけどさ思うよね。うん
1: 、うんん。えー、ここでですね東映ビデオ「配給宣伝室」の丸山京子さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい、メーサーロシュ・マールタ監督特集で上映すする5本の作品べてに字幕が入りました。改めて作品をスクリーンで見ると50年前に作られた作品なのに共感できる部分があまりに多く。世界は半世紀を超えても成長できていないのかもしれないという思いに馳せられましたでも今を生きる私たちが彼女の作品に触れることでいろいろなことに考えを巡らせていけるというのは幸せなことだとも感じました是非一人でも多くの方と映画体験を共有したいですそのことで
0: いや確かになんか半世紀を超えて成長できてないっていうのもそうかもだしあるいはなんか、70年代とかの課題が一周回ってまた新しいバージョンで今来ちゃってるような感じもするというかね
1: 。うんうん。確かに。なのです
0: ごく今見るのにいい機会だと思いますし、そうそう、プロジェクトページに今字幕をね、あの、つきましたっていうお話、メッセージでいただきましたけど、あの、字幕ついた予告編もプロジェクトページに載ってるので、気になる方はまずそこから見ていただければな、というふうに思います。では丸山京子さんメッセージどううもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで2月15日までぜひチェックしてみてください、うん「モーションギャラリークロッシングエンディング」のお時間となりました長井さんどうだったい
1: やーやっぱり。あ全部見なくてもいいんだっていう。そ
0: こなんだよな。
1: 解き放たれ方すごかったな
0: 。僕も一番そこだったな
1: 。やっぱ私と武田さんさ、似てるとこ結構あるじゃん
0: 。そう。<笑>ちょっとなんか、ピーキーなのに完璧主義者みたいだね
1: 。そうそうそうそう。<笑>なんか、行くんだったら、みたいな。
0: そうそう。で、できないんだったら行かないみたいな。
1: そう。ゼロ百のね、悪い癖が。マジ損
0: だよね、この性格。
1: 本当にそう。うん、直してこう一緒に
0: 。ね。ちょっと頑張って飛ばしてみちゃうみたいなね
1: 。そうなんだよね。もっとなんか。だからちょっと、ほろ酔いくらいで行ってみるのが最初いいのかなとか。
0: <笑>確かにね、ラフにできるもんなそれ
1: 。うん、思っちゃったな。
0: 見終わってからご飯食べに行くんじゃなくてちょっと引っ掛けてから見に行くっていう
1: そうそうそう
0: <笑>いいかもいいかもねちょっと、ね、声がでかくなりすぎないように気をつけながら「これめっちゃよくねー」みたいなことをね<笑><笑>言い出したのもんそれはそれでやばいじゃん
1: <笑>それはそれでね問題だから
0: でもなんかあとは見ながら話していいいや誰も行けないなんて言ってないのになんでそう思ってきたんだろうと思うけどうんじっくり見ながら喋るのって楽しそうだよね
1: 楽しそうだから、やっぱ、ちょっとこう、勝手に、やっぱ、敷居を高く感じすぎてたのかな、とかもね
0: 。高い敷居に対応できない自分な状態なので、行きません、みたいなね。
1: そう、そう、そう、もうちょっとね、気楽に向き合っていきたい、う
0: ん。全部持って帰れないのが当然だと思って、ね、ラフに見に行こうぜ。どうしようさてさて、そんな長井さんですけれど。なんか今頑張ってるじゃ
1: ん。そうなんだよね
0: 。てかむしろ頑張ったのは過去で、それがお披露目のタイミングで、ドラマが今、出演中のものオンエアなのがあるね
1: 。そうなの。えっとね、テレビ東京の水曜日の深夜0時半からやってる。はいはい。来世ではちゃんとしますに。この放送の頃はもう出てるかな
0: 。はいはいはい
1: 。出てくるのと、あと、テレビ朝日の、これは何曜日だったかな月曜日。んちょっと待(笑)って (笑)。うんうん。うんと、今日が木曜日で、そ
0: れ、今日カウントから考えるの
1: かあ、火曜日だ。火曜日の夜、こっちは9時からの、星降る夜にっていうね、ドラマに。
0: 今、週2でドラマに登場する
1: と。そうなの。
0: え、それぞれどんなお話か簡単に教えてください。
1: えっとね、来世ではちゃんとしますは、これ多分もうシーズン3なんだけど、はいはい。漫画原作でこう、正にまあ、奔放なというか、うんうん。主人公の女の子とその同僚たちの、まあなんかこう、やっちゃったりやっちゃわなかったりする恋愛小話ですね
0: 。だってこれメインビジュアルでね、そう。なかなかのものを右手に掲げてるもんね、内田さん。
1: そうなのよ。うん。結構こう、正直な、エッチなラブコメって感じの
0: 。いいね、いいね
1: 。そう。テレ東深夜
0: 。ああ、ぽ、ぽさがあるね。
1: <笑>そう。で、打って変わって、この、星降る夜には、産婦人科医の、えっと、吉高由里子さんと、あと、遺品管理士の北村匠さんの、まあ、ラブストーリーなんだけど。はいはい。私は産婦人科医の同僚の役で。ほう。そう、でもこれはね、この北村匠さんが演じる役が、あの、耳が聞こえない役で
0: 。あら、なんか今日のテーマとちょっと繋がるわね
1: 。そう。手話も交えながらのラブストーリーで、こっちもでも結構コメディー色が強めで、楽しいドラマになっております。へ
0: ー。なるほど、なるほど。こう、毎週長いチェックができる時期が来ているので。はい。珍しく。結構役柄は違う感じどっちもキャラクターは。
1: そうね。まあでも基本的にあのー、低体温でお送りしてます。
0: <笑><笑>じっとりめで
1: そうそうそうそう
0: 。うん。悪口も言ったりとかしたりとか
1: 。うん。陰気な役で
0: 。なるほどなるほど。それはハマりそうね。<笑><笑>なんかハマりそうって言ってんのか、なんか褒めてんのかけなしてんのかわかんなくなっちゃうけど。
1: いやいや、もうよかったら見てみてください
0: 。はい。ぜひ皆さんチェックしてみてください。
1: この番組のハッシュタグは、シャープもし黒。そして、Apple Podcast のコメントでも、ご意見、ご感想、お待ちしています。はい
0: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センター。こちらでは、会員限定 SNS にて、通称、もしもしーずって呼んでるリスナー会員の皆さんと、番組の感想やトピックについてシェアしてます。僕と永長井さんによるスピンオフトークのほか、限定グッズ、会員証ステッカー、毎月のミートアップなど、用意してます。もしもし文化センターへは番組概要欄下に貼ってある URL からアクセスできるので、ぜひご参加お待ちしてます。ということで、はい。次回も引き続きゲストには川内有夫さんをお迎えして特集アートの見方をお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ